0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Was für eine crazy Bibelstelle. Und ich will sie gleich nochmal vorlesen, aber ich will, bevor ich sie vorlese, dass wir uns nochmal gemeinsam verinnerlichen, was für eine gute und crazy Bibelstelle das ist. Und was für eine freudige Nachricht das ist, die wir hier gelesen oder vorgelesen bekommen. Denn oftmals ist es so eine bekannte Weihnachtsbibelstelle, die oftmals sehr getragen vorgelesen wird. Und sehr feierlich und festlich. Und ist auch alles okay. Aber ich glaube, die Botschaft, die hier drin steckt, ist so eine gute Botschaft für dich und für mich. Und das gibt uns jeden Grund zu feiern. Fröhlich zu sein. Und deswegen habe ich es geliebt. Das Item, was wir gerade gesehen haben. Ich habe es geliebt, dass Weihnachten für uns auch fun heißt und Freude heißt, weil es ist nichts anderes für uns als eine freudige Nachricht. Und was ist die freudige Nachricht? Das ist die freudige Nachricht. In uns ist ein Kind geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Gott, ich danke dir so sehr dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der uns versorgt, der uns kennt, der für uns da ist. Danke, dass wir an Weihnachten feiern dürfen, dass du alles von dir gegeben hast, um alles von uns zu retten. Und Gott, ich bete in den nächsten paar Minuten, dass du zu uns sprichst, dass du uns eine neue Perspektive schenkst auf, auf Weihnachten, auf dein Wort, darauf, wer du bist, Jesus. Und wie wir deswegen unser Leben führen können, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Hey, das ist die Bibelstelle, die wir uns äh, ausgesucht haben, die uns begleitet, die ganzen Adventssonntage. Und wir, wir begleiten oder wir schauen uns die Namen an, die hier stehen. Man wird ihn nennen. Wunderbarer Ratgeber. Und Eli hat eine großartige Message darüber äh, geteilt, dass Gott den Plan für uns hat. Und wenn Gott einen Plan für uns hat, wir nicht uns selber einen Plan ausdenken müssen. Wenn Gott einen Weg für uns hat, hat, wir uns nicht selber diesen Weg suchen müssen, sondern er ist unser wunderbarer Ratgeber, der uns zur Seite steht. Die Woche drauf haben wir uns mit dem starken Gott befasst. Damit, dass Gott, oder wie Gott in uns und durch uns Wunder wirkt. Wie er durch seinen heiligen Geist uns die befähigende Kraft gibt, dieses Leben zu leben, zu dem wir berufen sind und wie seine Gegenwart uns überschattet, uns umhält, in eine Wolke einhüllt und wir wissen dürfen, hey, wir sind geschützt und wir sind niemals alleine, sondern er geht immer mit uns. Und heute der dritte Name oder die dritte Bezeichnung in diesem Kontext, die wir uns anschauen wollen, ist Vater der Ewigkeit. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Und ich dachte mir, okay, wo fange ich an? Ich meine, das ist eine gute Frage, wenn du über Ewigkeit sprichst, wo fängst du an? Weil Ewigkeit hat keinen Anfang und Ewigkeit hat kein Ende. Ich dachte mir, ich fange trotzdem mal irgendwo an und zwar mit der Definition. Was ist die Definition von Ewigkeit? Und ich habe das ganz, äh, ganz ähm, äh, wie soll ich sagen, ganz hochintellektuell auf äh, Wikipedia gegoogelt. Ähm, und hier steht folgendes, unter Ewigkeit oder etwas Ewigem versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende besitzt, beziehungsweise unabhängig von dem Phänomen Zeit existiert. Das Antonym zur Ewigkeit ist Vergänglichkeit. Also Ewigkeit hat keinen Anfang, Ewigkeit hat kein Ende. Ewigkeit existiert außerhalb unserer Zeitrechnung. Und das ist ja der Moment, wenn wir über Ewigkeit sprechen, wo unser Hirn sich ausschaltet. Das ist der Moment, wo, weil wir können als Menschen nicht verstehen, wie kann etwas schon immer existiert haben. Wie kann etwas immer weiter existieren. Wir haben, unser, unser Gehirn kann es irgendwie nicht ergreifen, was Ewigkeit wirklich heißt. Wir versuchen es zu beschreiben. Wir versuchen es zu verstehen. Und wir müssen wissen, dass Jesus in dieser Bibelstelle und Gott und Jesus, die eins sind, hier nicht nur als ewiger Vater bezeichnet werden, sondern als Vater der Ewigkeit. Also nicht nur ist er Ewigkeit, er ist der Vater der Ewigkeit. Und spätestens da steigt unser Gehirn aus. Psalm 90, Vers 2. Hier steht, Ehe die Berge geboren waren, und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und dieses bist du, ist nicht, und dieses Gott, was hier steht, ist nicht auf Gott, der Titel Gott, du bist Gott bezogen, sondern vielmehr von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du. Du bist, Komma, Gott. Gott war schon immer, Gott wird immer sein. Und was wir verstehen müssen, was in diesem Moment hier passiert, in dem Moment, wo Jesus Christus auf die Welt kommt, hier kollidieren zwei komplett entgegen, gesetzliche Welten miteinander. Das Vergängliche kollidiert mit dem Ewigen. Das Ewige kommt und besucht das Vergängliche. Zwei Welten, die sonst nicht zusammenpassen, kollidieren und clashen aufeinander. Und das Einzige, was wir hier sehr sagen können, ist, was passiert, ist ein absolutes Wunder. Ich habe mal versucht, das ähm, so auszudrücken. Zuerst in meinen eigenen Worten. Das was für die Ewigkeit bestimmt war, wurde vergänglich. Und das Ewige kam, um den Vergänglichen die Türe zur Ewigkeit wieder zu öffnen. Lass wir es nochmal sagen, okay? Das, was für die Ewigkeit bestimmt war, du und ich, bestimmt eigentlich für die Ewigkeit, wurde jedoch vergänglich. Durch unsere Sünde, dadurch, dass wir uns abgewandt haben von Gott, wurden wir, die wir eigentlich für die Ewigkeit geschaffen waren, vergänglich. Und was wir hier feiern, ist, dass das Ewige kam, um dem Vergänglichen die Tür zur Ewigkeit wieder aufzustoßen und uns wieder Hoffnung zu geben, uns einzuladen in diese Ewigkeit. Und das waren meine eigenen Worte, aber lass mich euch sagen, wie es im Römer, äh, Römerbrief steht, Römer 5, Vers 12 und Vers 17 bis 19. Weil hier wird es mal richtig auf den Punkt gebracht. Hier steht, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam nämlich, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Das ist genau das. Das, was ewig war, wurde vergänglich durch die Sünde. Dann Vers 17 bis 19. Wenn es durch die Verfehlung des Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam des Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam des Einzigen alle zu Gerechten. Und ich liebe diese Bibelstelle und ich liebe diese Beschreibung. Was hier passiert ist, die Ewigkeit kommt und besucht das Vergängliche, was zur Ewigkeit bestimmt war und sagt, hier ist ein neuer Weg zum ewigen Leben. Hier ist eine neue Einladung. Der Vater der Ewigkeit kommt zu dir und kommt zu mir und sagt, come on, du bist geschaffen für die Ewigkeit. Mein Plan für dich hat Bestand. In Ewigkeit. Ich, der schon immer war und ich, der immer sein werde und ich, der derselbe bin, gestern, heute und für alle Zeit. Ich lade dich ein, Teil von meiner Ewigkeit zu werden. Was wir an Weihnachten feiern, ist die größte Einladung, die diese Welt jemals gehört hat. Die kraftvollste Einladung, die diese Welt jemals gehört hat. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, ja wow, das ist ja alles schön und gut. Und es ist ja alles sehr philosophisch und sehr theologisch. Und es ist ja auch alles super kraftvoll. Aber was bedeutet es eigentlich für mich jetzt? So mal ganz praktisch, okay? Was, was heißt denn das jetzt für mich? Ich meine, ich verstehe das Konzept davon, dass Gott ewig geht. Und ich verstehe, dass ich vergänglich bin. Und ich verstehe sogar, dass das Ewige kommt. Und meine Vergänglichkeit wieder ewig zu machen. Das ist der Moment, wo wir sagen, okay, okay, das ist ja alles schön. Aber was heißt es eigentlich für mich? Simpel in, oder in einfache Worte gefasst, ich glaube... Gott möchte uns heute daran erinnern, wer wir eigentlich sind, woher wir eigentlich kommen und wofür wir eigentlich geschaffen sind. Gott möchte dich und mich daran erinnern und in dem Moment, wo Jesus kam, will er uns daran erinnern, hey, hey, ich weiß, ihr lebt im Hier und Jetzt. Aber ihr kommt nicht aus dem Hier und Jetzt und ihr geht nicht in das Hier und Jetzt. Ihr seid bestimmt zu einem anderen Leben, zu einem größeren Leben. Lasst mich euch daran erinnern, was eure, oder eure eigentliche Bestimmung und Berufung ist. Wisst ihr, wir sind so eingenommen von dem Hier und Jetzt. Wir sind so eingenommen von den Gedanken, die wir haben, unsere Träume, unsere Ziele, unsere Ambitionen. Wir sind so beschäftigt mit dem, was wir wollen und wo wir hingehen. Wir sind so beschäftigt mit dem Hier und Jetzt auf dieser Welt. Das Problem ist, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Berufung, alles scheint sich auf das Hier und Jetzt zu beziehen. Das bringt aber auch mit sich, dass all unsere Sorgen und all unsere Nöte und all unsere Ängste und der ganze Druck von dem Hier und Jetzt auch auf uns ruht. Wenn meine Ambitionen nur mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, dann werden mich auch ganz schnell die Ängste von dem Hier und Jetzt Einholen. Und Gott sagt, hey, hey, es gibt ein anderes Leben. Es gibt ein Leben, was mehr ist als das Hier und Jetzt. Ihr könnt für mehr leben als nur für hier und als nur für das, was auf dieser Welt passiert. Es gibt eine andere Art oder einen anderen Weg zu leben. Ihr könnt von Ewigkeit geprägt sein, schon im Jetzt und im Hier. Ihr könnt andere Ziele haben, andere Ambitionen haben andere Wünsche, andere Vorstellungen haben, die das, was wir hier sehen, bei Weitem übertreffen. Und ich will euch einfach ganz kurz in den paar Minuten, die ich noch habe, wow, paar Minuten, die ich noch habe, ähm, drei Punkte geben. Drei ewige Qualitäten, die Gott uns geben möchte und die uns jetzt schon in dem Hier und Jetzt prägen können. Seid ihr bereit dafür? Okay, here we go. Hier ist das Erste. Die erste Qualität, die Gott uns geben möchte, ist die ewige Freude seiner Errettung. Gott möchte uns geben, Jesus möchte uns schenken, die ewige Freude seiner Errettung. Ich liebe was im Psalm steht, 51 Vers 14, hier steht, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Ich frage mich, freuen wir uns noch täglich darüber, dass wir gerettet sind? Erinnern wir uns noch täglich darüber, dass wir einen Gott haben, der uns liebt, dessen Gnade meine Verfehlungen bei weitem übersteigt? Freue ich mich darüber, dass ich, der es überhaupt nicht verdient habe, doch gerettet wurde durch seine überdimensional große Gnade? Ist diese Freude ein Teil von meinem täglichen Leben? Diese Freude, die wir haben, die so viel mehr ist, als die Freude, die diese Welt uns jemals geben kann? Ich liebe, was Paulus sagt im zweiten Korintherbrief. Und er schreibt diese Freude. Er sagt, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht ermutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die niemals vergehen wird. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Meine Freude beruht nicht nur auf dem Hier und Jetzt. Weißt du, wenn... Und ich, ich, die Sache ist die, das hier und jetzt bringt viel Freude. Gott möchte, dass wir unser Leben genießen. Es gibt Dinge wie ein Weihnachtsmarkt, es gibt Dinge wie Geschenke, es gibt Dinge wie einen Urlaub, es gibt Dinge wie eine Gehaltserhöhung, es gibt Dinge wie ein schöner Abend mit Freunden. Das ist alles vergänglich aber es bringt uns Freude. Das heißt nicht, dass das, was uns Freude bringt, von dieser Welt unbedingt schlecht ist. Nein, Gott möchte, dass wir unser Leben genießen. Er sagt nur, eure tiefe innere Freude sollte nicht abhängig sein nur von dem, was diese Welt euch bietet, sondern in dem Moment, wo diese Welt euch nicht mehr das bietet, was euch Freude gibt, könnt ihr trotzdem noch eine innere Freude haben, die alles andere übersteigt. Und wenn wir dann durch eine Krise gehen, und wenn dann Zeiten schwer werden, dann können wir uns immer noch freuen, weil wir wissen, unsere Freude hat eine ewige Qualität, die unser Retter und unser Heiland uns gegeben hat. Wir lassen uns unsere Freude nicht rauben, denn die Freude, die uns Jesus gibt, kann uns niemand nehmen. Die erste Qualität, die ewige Qualität, ist die ewige Freude seiner Errettung. Die zweite Qualität ist der ewige Friede seiner Gegenwart. Der ewige Friede seiner Gegenwart. Johannes 14, Vers 27 Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt niemals geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Sorge, sondern die Gegenwart deines Retters. Friede ist nicht die Abwesenheit von Sorge, sondern die Gegenwart deines Retters. In dieser Welt werden wir Sorgen haben. In dieser Welt, sagt Jesus selber, werdet ihr hart bedrängt werden. Aber fasst euch Mut, denn ich habe diese Welt überwunden. Wir können einen Frieden haben inmitten deiner größten Sorge. Du kannst Frieden haben inmitten deines größten Problems. Du kannst Frieden haben, inneren Frieden haben, inmitten des größten Sturms in deinem Leben. Ich liebe dieses Bild, Jesus mit den Jüngern auf dem Boden. Wir alle kennen die Geschichte, wo Jesus den Sturm beruhigt. Und die Jünger drehen schier durch. Der Sturm ist crazy und Jesus liegt auf seinem Kissen und schläft. Und ich glaube, das ist genau dieser Friede, von dem er hier spricht. Das ist ein Friede, wie ihn dir die Welt nicht geben kann. Deine beste Altersvorsorge, deine beste Versicherung, deine beste Investition, deine beste Immobilie, dein bester Job, dein bestes Auto, was auch immer du in dieser Welt kriegen kannst, um dir Frieden zu holen. Und Menschen suchen nach diesem Frieden und rennen nach diesem Frieden und versuchen, sich abzusichern, irgendwie, um zu sagen, ja, okay, ich habe meine Schäfchen im Trocknen. <lacht> Keiner von uns hat seine Schäfchen im Trocknen. Es sei denn, wir haben unser Leben Jesus gegeben. Dann können wir sagen, ich habe einen Frieden. Weil ich weiß, dass meine Seele diese Welt mir niemals nehmen kann. Meine Ewigkeit mir diese Welt niemals nehmen kann. Deswegen habe ich einen Frieden im Hier und im Jetzt. Die ewige Freude seiner Errettung. Der ewige Friede seiner Gegenwart. Und das dritte, die ewige Kraft seiner Gnade. Die ewige Kraft seiner Gnade. Epheser 6, Vers 10. Nun noch ein letztes. Ich liebe es, was hier steht, diese Einladung. Nur ein letztes. Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser. Und er sagt, eins will ich euch noch sagen. Eins müsst ihr noch wissen. Das müsst ihr wissen. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Gott gibt dir eine Kraft, die nicht vergänglich ist. Gott gibt dir eine Kraft, die dann zur vollen Auswirkung kommt, wenn du schwach bist. Gott ist der, der dich mit seiner rechten Hand hält, der dich stützt. Gott ist der, der die Jungen aufsteigen lässt wie Adler. Gott ist der, der die Müden aufstehen lässt und rennen lässt, dass sie niemals ermatten. Gott ist der, der uns eine Kraft gibt, die niemals, niemals, niemals vergeht. Was hat Jesus gesagt zu der Frau am Brunnen? Du kannst von diesem Wasser hier trinken, was dir Kraft gibt. Das Problem ist, du wirst immer wieder durstig werden. Und du wirst immer wieder zu diesem Wasser kommen müssen. Und du wirst immer wieder schöpfen müssen. Aber wenn du von dem Wasser trinkst, was ich dir gebe, dann wirst du niemals mehr durstig sein. Das ist die ewige Kraft. Diese ewige Lebensfreude. Dieses, dieses ewige, diese ewige Lebenslust, die dir niemals jemand rauben kann. Gott kam als Vater der Ewigkeit. Um uns daran zu erinnern, hey, es gibt mehr als das Hier und Jetzt. Es gibt mehr als das Vergängliche. Es gibt mehr als das, was wir sehen, hören und fühlen in dieser Welt. Und er sagt, come on, habt andere Ziele. Habt andere Träume. Lebe für mehr als nur für das, was du jetzt siehst. Führe ein anderes Leben. Es ist die Einladung ein Leben zu führen mit ihm. Die Einladung, ein Leben zu führen mit ihm. Hier, was im 1. Korinther 15, Vers 10 steht, wo wir gerade von Gottes Gnade sprechen. Hier steht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich frage mich, was definiert dich und was definiert dein Leben? Was macht dich aus? Was beschreibt dich am Besten? Ja, wir alle haben Qualitäten, wir haben alle Fähigkeiten, wir alle haben Persönlichkeiten. Wir sind alle einzigartig geschaffen. Und ich glaube, Gottes Gnade, die uns vereint, ist nicht da, um uns zu Menschen machen, zu machen, die alle gleich sind. Wir können genauso sein, wie wir sind, aber was uns am allermeisten definiert, was dich am allermeisten definiert, was mich am allermeisten definiert, ist die Gnade, die Gott uns schenkt. Und durch seine Gnade können wir herausfinden, wer wir wirklich sind in Christus. Du und und ich, durch Gottes Gnade, geschaffen für die Ewigkeit. Schon im Prediger, Kapitel 3, Vers 11 steht, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Du bist bestimmt, in Ewigkeit zu leben. Ich weiß nicht, ob du Gott kennst. Ich weiß nicht, was Weihnachten für dich bedeutet. Ich weiß nicht, in welche Kirche du gehst, ob du überhaupt in die Kirche gehst. Ich weiß nicht, ob du jemals in der Bibel gelesen hast, ob du jemals ein Gebet gesprochen hast. Ich habe keine Ahnung, ob du dir überhaupt darüber Gedanken machst, wer du bist und wo du hingehst. Aber lass mich dich herausfordern, den Moment Zeit zu nehmen und dir Gedanken zu machen. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Wer hat mich eigentlich geschaffen? Wo gehe ich eigentlich hin? Die Wissenschaft und die Menschheit sucht seit so langer Zeit nach Antworten. Sucht seit so langer Zeit nach der zufriedenstellenden Antwort, die uns alles erklären kann. Aber diese Suche wird niemals enden. Es sei denn, wir finden Gott und wir finden Jesus, der, der uns geschaffen hat. Bei Gott und bei Jesus endet die Suche nach Sinn, nach Erfüllung. Nach Ewigkeit. Die Menschheit sehnt sich nach der Ewigkeit. Der größte Wunsch der Menschheit ist, ewig leben zu können. Und wir versuchen das hier umzusetzen auf dieser Welt. Und Gott denkt sich, wow, ihr versucht durch wissenschaftliche Medizin irgendwie zu versuchen, ewig zu leben. Es gibt einen deutlich einfachen Weg, einen deutlich besseren Weg. Alles, was ihr tun müsst, ist mich einladen in euer Herz. Und ihr werdet ewig leben. Gott weiß und kennt den Wunsch in uns. Nach Ewigkeit, weil er ihn dort platziert hat. Du bist geschaffen für die Ewigkeit. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dich. Die Frage ist nicht, ob es ihn gibt. Die Frage ist nicht, ob er dich liebt. Die Frage ist nicht, ob er dich kennt. Die Frage ist nicht, ob er einen Weg für dich hat. Die Frage ist nur, willst du den Weg mit Gott gehen? Die Frage ist nur, willst du dich einlassen auf einen Gott, der für dich ist? Willst du dich einlassen auf die Ewigkeit, die er für dich geplant hat. Auf dieses ewige Leben. Was ich tun möchte zum Abschluss ist ganz simpel und einfach. Ein einfaches Gebet sprechen. Ein simples Gebet sprechen. Indem du diesen Jesus, diesen Vater der Ewigkeit einladen kannst in dein Herz. Einladen kannst, dein Vater zu sein. Dein Herr zu sein. Und in dem Moment zu einem ewigen Leben überzugehen du hast die Möglichkeit Freund von Jesus zu werden, Kind Gottes zu werden, ein komplett neues Leben auf vielleicht sagst du ja, Freimund, weißt du, keine Ahnung, dieses ganze Religion Ding und dieses ganze Kirchen Ding ist so nicht, weißt du, ich habe mich gerade eingeschaltet auf YouTube und es hört sich auch alles ganz toll an und inspiriert und vielleicht bin ich auch gerührt von der Musik, die da im Hintergrund dudelt und alles ist schön, aber weißt du, diese ganze Religion Gezeug ist nicht so mein Ding. Ich so hey Du hast nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Und was ich dir hier anbiete, ist keine Kirchenmitgliedschaft und ist keine Religion. Was ich dir hier anbiete, ist eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer des Universums. Und du hast nichts zu verlieren. Gott hat gesagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Was hast du zu verlieren? Bete, ruf ihn an und ich verspreche dir, er wird dir antworten, weil er es gesagt hat. Wenn du von ganzem Herzen ehrlich nach Gott suchst, dann verspreche ich dir, du wirst ihn Finden. Und alles beginnt mit einem einfachen, simplen Gebet, in dem du Jesus einlädst in dein Herz. Also, komm mal, warum beten wir nicht gemeinsam? Ich bete vor und an unserer ist da wo du bist oder bei dir zu Hause, du kannst laut, du kannst leise einfach nachbeten, so wie du es gut findest, so wie es für dich gut ist. Komm mal, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du uns vergibst und uns so annimmst, wie wir sind. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. 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 So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.